0: Polka, chaque photo a son histoire
1: où par le miracle d'une technologie parfois défaillante on devrait retrouver dans un instant Léonore Mathé de Polka magazine. Arles ou Mathieu viennent de débuter les nouvelles rencontres photographiques.
2: Oui c'était lundi, l'ouverture donc de cette 54e édition comme chaque été, Arles devient la capitale mondiale de la photo avec jusqu'au 24 septembre d'innombrables expositions partout dans la ville, mettant à l'honneur la photo sous toutes ses formes, dans tous les styles avec des noms connus et d'autres mois. On citera des expos consacrés au travail d'Agnès Varda, de Wim Venders ou encore de Saul Letter. Le photographe américain Gregory Crudson aussi qui dresse le portrait d'une Amérique à bout de souffle avec des images sublimes, pleines de mélancolie et de solitude. Il y a aussi les 50 ans dans l'œil de Libération. Encore un focus sur la photo nordique contemporaine. Et pour y voir clair dans tout ça, eh bien oui, on a une envoyée très spéciale.
1: Mais oui, et, et qui va nous parler d'ailleurs d'un photographe que vous venez de citer, Mathieu. Bonjour Léonore Maté, vous êtes là ah oui, ah oui, super, ça Bonjour. marche. Enfin, c'est merveilleux la technique. Euh, parlez bien près de votre ordinateur surtout. Alors Léonore, bon, déjà j'imagine que c'est un grand plaisir de, de vous retrouver dans l'effervescence d'Arles. Hein.
0: Ah oui, alors il y a l'effervescence d'Arles et l'effervescence des moustiques. Et ah. au milieu de, toute cette, euh, de toutes ces piqûres, c'est des piqûres photographiques incroyables, on est au milieu d'une programmation incroyablement riche, que j'évoquerai évidemment un peu plus tard avec vous, Laure. Et je parle maintenant d'une photo mystérieuse, une photo, une image apocalyptique. Une rue déserte, une rue typique des bourgades américaines moyennes du Massachusetts. Le sol est trempé, c'est une lumière de fin du jour, comme après un orage. Une voiture est subitement arrêtée en plein milieu de la route, la porte ouverte et un personnage se tient debout à quelques mètres de là, tout droit un poteau électrique, lui, est renversé sur le bas-côté. Cette photo, elle fait partie de l'exposition de Gregory Croutson que Mathieu vient de mentionner, un photographe américain né en 1962. Son exposition, Evening Sides, c'est son titre, est montrée ici à Arles, à la mécanique générale. Ce sont trois séries présentées en trilogie. Elles sont réalisées entre 2012 et 2022 et elles dépeignent une Amérique moyenne, souvent empreinte de mélancolie et de solitude. Et l'exposition s'inscrit dans la thématique, de films en images.
1: Alors, de films en images, c'est du, du cinéma ou de la photo
0: Alors, pour Couton, c'est un petit peu vague, mais ce sont bien des photographies. Il a la spécificité d'organiser des shootings photos à l'envergure des plus grands tournages hollywoodiens. Ce sont en fait, au départ, c'est une image qu'il a en tête. Il crée qu'il crée de toutes pièces. Avec sa chambre photographique, il prend des centaines d'images du même point de vue. Et en post-production, post comme le ferait un monteur après un tournage, il passe des mois à créer une image composite. Ça donne une image qu'on ne pourrait pas percevoir à l'œil nu. Et il raconte des sagas familiales, il crée des récits, des histoires d'amitié, des personnages qui habitent. Ces scènes sont en réalité sa famille et ses amis, et on les voit vieillir tout au long des séries. Ces références sont issues de la peinture, la peinture d'Edward Hopper, et des lumières des peintres primitifs flamands son inspiration majeure puisse dans le cinéma. Il y a du Hitchcock, il y a du David Lynch et il y a dans toutes ses photos cette inquiétante étrangeté comme une impasse existentielle avec des personnages aussi distants que familiers. On se prend à imaginer un scénario, mais c'est de la photo, il n'y a pas de scène, ni avant, ni après. Et quand un artiste est reconnu par son univers, son nom devient un adjectif et pour lui c'est clair avec ses lumières crépusculaires et ses personnages en attente de fin du monde, il a bien su imposer un style, un univers kroutsonien. Et l'exposition Evening Side de Grégory donc est à retrouver aux rencontres d'Arles à la Mécanique Générale jusqu'au 24 septembre.
1: Léonore Maté en direct d'Arles, où se déroulent en ce moment les rencontres photographiques. Léonore, vous ne quittez pas. Euh, vous êtes là-bas, on le rappelle, pour Polka Magazine hein, et vous nous faites euh, vivre les meilleures heures de ce beau festival qui va durer pendant tout l'été. Vous ne quittez pas donc. Des fois, que ça, ça arrête de marcher. Notre technologie merveilleuse, parce que dans quelques instants, vous, vous allez nous proposer un petit florilège d'exposition. Polka.
0: Chaque photo a son histoire.
1: Arles, ah, où l'on retrouve Léonore Matte de Polka Magazine. Ça va, Léonore Vous êtes toujours là Absolument. Super. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'exposition de Gregory Crudson. Et là, maintenant, bah, difficile exercice Vous allez nous proposer une petite sélection de ce qui se passe à Arles hein, depuis ouais. le début de la semaine. Difficile exercice parce que la
0: programmation de cette 54e édition est très riche. Mais Mathieu, euh, au micro tout à l'heure, a fait une présélection. Et il s'avère que soit on a les mêmes goûts, soit il a <rire> lu. Euh... Ah. <rire> on a à peu près tapé dans, le... voilà, dans les mêmes expositions. Euh, beaucoup d'expositions, 40 un peu plus de 40 expositions, 44 expositions à découvrir à Arles même. Euh... Une partie dans la programmation officielle, une autre partie dans la programmation associée. Il y a également 11 expositions à découvrir dans la région, dans le programme du Grand Arles Express. Des coups de cœur, j'en ai eu plusieurs. Euh, et tout particulier, un tout particulier pour la magnifique exposition de Sol Letter, au Palais de l'Archevêché. Ce photographe américain est né en 1923 à Pittsburgh. Il est décédé en 2013 à New York, dans la plus grande discrétion. On peut considérer aujourd'hui que c'est l'un des pionniers de la photographie couleur, on le connaît beaucoup pour ses photographies de rue, avec des cadrages très spécifiques, des jeux visuels de superposition, de dissimulation, des jeux de buée, de transparence, des flous. Il capte des détails de jambes, de femmes, des silhouettes dans la rue. Mais c'est un sacré photographe de l'intime. Pour cette exposition qui s'appelle Assemblage, il a, il a, on voit exposer des photographies bien sûr, on voit exposer aussi des peintures parce qu'il est peintre à la base et particulièrement beaucoup de photographies des, des portraits de ces modèles qu'il a pris en photo dans un abandon charnel et sensuel des chambres d'hôtel ou des chambres à coucher. Ce sont des images extrêmement délicates. Pour continuer la visite, on file au Musée Réatu à l'exposition Portrait, où on peut voir la collection de Florence et Damien Bachelot pour la petite histoire. Ce sont les plus grands collectionneurs de soul -letter. Euh, ce couple de collectionneurs a la plus grande collection privée française de photos et cette exposition au Musée tous est une vraie synthèse de l'histoire de la photo, très orientée vers la photographie de rue euh, des Américains, des humanistes français comme Douaneau ou Brassai, ou encore des photographes plus contemporains comme Laura Hainaut. On y trouve même un élégant portrait de Louis Armstrong, pris par Denis Stock dans l'intimité de sa loge. Et à deux pas, le Prix Découverte Fondation le L'Euroberer dont Polka est partenaire, où l'on retrouve dix photographes émergents. Plusieurs photographes cette année sont originaires d'Asie du Sud. Vous avez jusqu'à vendredi pour voter. Euh, il y aura une remise de prix où il y aura un prix du jury et un prix du public. Donc, votre voix compte pour et lire votre votre projet préféré. Et un petit clin d'œil à nos confrères de Libération, qui fêtent cette année leurs 50 ans à l'abbaye de Montmainjour, et un grand bravo à l'agence Myop, qui comme d'habitude investit un lieu inhabituel, cette fois c'est un ancien hôtel le printemps, et ils ont créé une exposition manifeste, qui est en partenariat avec Amnesty International.
1: Eh bien, Léonore Mathé de Polka Magazine, quel programme vous nous avez donné envie à Mathieu et à moi de partir sur le champ à Arles. Euh, ça tombe bien parce qu'on a tout l'été hein, pour découvrir ces expos, même si c'est euh, cette semaine, la semaine d'effervescence à Arles, parce que tout le monde, tout le monde de la photo s'y retrouve. Après, les expos se poursuivent, on peut aller les voir plus tranquillement.
2: Ouais, c'est jusqu'au 24 septembre, donc cette 54e édition des rencontres de la photographie d'Arles.
1: Merci, Léonore Mathé de Polka Magazine en direct. on l'aura compris. Polka. Chaque
0: photo a son histoire.
1: Et c'est l'heure de notre feuilleton Joël Meyerowitz. Cet été, la galerie Polka à Paris accueille l'exposition panorama du photographe américain, 23 photos tirage grand format en couleur qu'il a réalisé dans les années 70 et aujourd'hui on se paie un grand luxe, le luxe suprême. On a proposé à Joël Meyerowitz de nous décrire une photo de cette exposition, ça n'a pas été facile de choisir cette photo. Alors imaginez-le au micro de Marine Gibert dans la belle salle du sous-sol de la galerie Polka face à cette photo en couleur donc qui s'intitule Red Interior. Elle a été prise à Provincetown dans le Massachusetts en 1977. C'était l'heure bleue. Je
2: marchais le long de la route. La lune était levée. Et pile quand j'arrive, ce lampadaire s'allume d'un coup. C'est ce qu'on appelle les lampes à vapeur de sodium. Et en Amérique, lorsqu'elles s'allument, elles sont vertes. Elles se réchauffent ensuite, mais d'abord, elles diffusent une sorte de teinte bleu-vert acide. Donc j'étais planté là, le soleil derrière moi était déjà couché, mais il y avait encore une lumière rosée. J'ai vu ces petits cottages de vacances en bois, tout simples, typiquement américain, et j'ai vu cette voiture baignée de la lumière verte du lampadaire, avec ses portières ouvertes et montrant un intérieur d'un rouge flamboyant. Et là, je me suis dit, mais
1: je suis un festival de couleurs. Et ça vient
2: des maisons si ordinaires, une voiture, un lampadaire, des câbles électriques, des choses assez laides en réalité. Pourtant, à ce moment-là, ça voulait dire tellement pour moi. La magie de la photographie, c'est ça. C'est quand il se produit une transformation juste devant vos yeux
1: is that there's a transformation going on right in front of you. Alors c'est la magie de la photographie, c'est aussi le talent du photographe. Alors cette photo que Joël Meyerowitz vient de vous raconter rien que pour vous, hein, vient de vous décrire et décrypter, ben, vous pouvez la retrouver sur notre site tsfjazz.com ainsi que les épisodes précédents de ce feuilleton qu'on vous propose jusqu'à vendredi dans les Matins de Jazz et à partir de demain avec Joël Meyerowitz, on parlera de jazz, puisque le jazz est aussi important dans son travail, même s'il n'est pas forcément dans ses photos, il est derrière ses photos.
2: Et on ne peut que vous conseiller, vous l'aurez compris, d'aller sur place, d'aller à la Galerie Polka pour voir cette magnifique expo panorama de Joël Meyerowitz.
0: Les matins de jazz.
2: The Blues
3: done for you by Harry James and the music Makers. Well, here's another selection, this one called Shiny Stockings.
1: L'orchestre de Harry James qu'on célèbre aujourd'hui à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Harry James, trompettiste et chef d'orchestre, donc qui a commencé dans un cirque.
2: Mon père était chef d'orchestre dans un cirque et ma mère était aussi sur la piste. Et je suis né dans un cirque en fait. Je suis né à Albanie, en Géorgie. À 4 ans, j'ai commencé comme contorsionniste. Un ami à moi était batteur. Et il m'a un peu appris à jouer et j'ai commencé à jouer dans la parade. Alors, il m'a dit, OK, tu veux vraiment jouer d'un instrument Il m'a donné une trompette et il m'a mis au fond et il m'a dit, Allez, tu joues, tu joues, tu joues. Et on travaillera ensemble. C'est ce qu'on a fait. Et à 12 ans, j'étais trompettiste dans son orchestre.
1: Voilà, après cette formation à la dure hein, dans le cirque familial, et avec son propre père des fois c'est un peu dur de commencer la musique avec son père Harry James est entré dans le groupe de Benny Goodman dans son orchestre avec qui il a participé au fameux concert du Carnegie Hall en 1938 un orchestre qu'il a quitté
2: Oui, parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à jouer « sing 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 », une déclaration en forme de, forme de boutade. En réalité, il avait sans doute une autre idée derrière la tête parce qu'il crée, quelques semaines plus tard, son propre orchestre qui a fait sa réputation, avec lequel il a tourné jusqu'à sa mort le 5 juillet 1983. Il y a donc tout juste 40 ans aujourd'hui en orchestre qui a été, par parenthèse, le premier employeur d'un certain Frank Sinatra en 1939.
0: Les Matins de Jazz.
1: C'est le moment d'ouvrir cette grosse valise qu'on a fait entrer dans le studio de TSF Jazz lundi matin. Heureusement, on y a mis des roulettes parce que depuis lundi, on y met beaucoup de livres. Euh, on a commencé nous-mêmes par y mettre trois livres. Juliette euh, de Juliette Ballant de l'équipe de TSF Jazz hier a rajouté une revue et aujourd'hui, cette valise, on l'ouvre à Pia Duvignot. Alors Pia, Qu'est-ce que vous y mettez dans notre valise d'été Alors
3: j'emporte une bande dessinée que j'ai commencée hier qui s'appelle Motorosa. C'est la première écrite et dessinée par Jean Aubertin qu'il qu co-scénarise avec Adèle Albrespi, qui est je crois son amoureuse dans La vraie vie. Cette histoire, c'est euh, une jeune Italienne, Franca, qui euh, nous parle de deuil et de grosses motos rouges flamboyantes. Alors a priori, on a l'impression que ça n'a rien à voir, mais en fait, euh, Franca, c'est une, une jeune Romaine qui a une vie tout à fait normale et qui perd sa maman en trois mois et qui se retrouve à vivre en Sicile, dans la ville de Carbonia, une petite ville paumée où il n'y a que des garçons qui font de la moto. Et elle souffre beaucoup de la perte de sa maman, jusqu'à ce que Silvio, un beau garçon du coin, l'invite à monter faire un tour en moto. On imagine un peu pour lui faire peur, plus qu'autre chose. Et en fait, pendant cette balade en moto, elle va ressentir la vitesse, le paysage défilé, peut-être un peu la mort sous ses pieds. Et c'est la première fois en deux ans que sa peine va s'alléger. Et du coup, tout l'héritage qu'elle a de sa maman, qui était censée payer ses études, elle va l'utiliser pour s'acheter une superbe Ducati 900S. Je ne connaissais pas les motos avant, mais une je me Ducati, passionne. Ducati, c'est forcément rouge. Hein. Et elle est rouge flamboyante. Et ouais, est Exactement. Et c'est franchement... Moi, je me suis complètement laissée porter par l'histoire de cette jeune Romaine, qui est une histoire hyper triste de perdre un parent en trois mois, avec beaucoup de couleurs, de gaieté, de vitesse, de bruit. Là où souvent les, les deuils, on nous le raconte, euh, bon, je ne vais pas faire de caricature, mais parfois en noir et blanc, de manière très sourde et pesante. Et j'ai trouvé ça génial que, que finalement il y ait beaucoup de, de jeunesse, d'Italie, de, euh, de couleurs, de, de prénoms exotiques euh, pour cette histoire qu'on qu vivra certainement tous un jour, c'est-à-dire de, de perdre quelqu'un qu qu qui
1: nous est très cher. Ça s'appelle donc Motorosa, c'est la, la première BD de Jean Aubertin avec Adèle Albrespi, on la trouve chez Dargo, c'est le choix de Pia du et allez hop, on la met dans notre valise d'été. Les matins de jazz.